0: Herzlich willkommen äh, zum Woman in Work, äh, der Podcast-Serie von und mit erfolgreichen Frauen im Network-Marketing. Ähm, immer mehr Menschen oder immer mehr Frauen äh, wird es bewusst, wenn die Generation der Babyboomer in Pension geht, äh, dass es an Menschen fehlen wird, die diese Pensionen noch bezahlen können. Das heißt, es wird eine Pensionslücke entstehen. Da ist sich die Wissenschaft schon äh, sicher und für die Generation der Babyboomer wird es wahrscheinlich so sein, dass sie selbst für ihre Pension vorsagen müssen, mit, in Form einer Zusatzpension oder sonstigen und meine beiden Gäste heute, äh, die ich gleich vorstellen werde, die kommen eben genau aus dieser Babyboomer-Gesellschaft und die haben schon vor langer Zeit erkannt, die Chancen und Möglichkeiten, die ihnen das Empfehlungsmarketing oder Network Marketing bieten kann, um eben dann in der Pension eben nicht diese äh, Sorge haben zu müssen, dass das Geld dann am Ende noch reicht. Wir wissen ja, wenn ich äh, normal arbeite als junger Mensch, baue ich mir einen Lebensstandard auf. Und vielen ist einfach wirklich nicht bewusst, wenn sie dann in Pension gehen, dass sie mit 60, ähm, ja, 40 bis 50 Prozent Einbußen rechnen müssen. Und ähm, viele Bekannte, die ich kenne, die sagen mir jetzt schon, dass sie dann gar nicht damit auskommen und sich einschränken müssen oder eben ihren Lebensstandard verändern müssen, also das Haus verkaufen und so weiter. Ja, meine beiden Gäste heute, Uh, herzlich willkommen, liebe Bettina Pudel und die uh, Renate Krüger-Rote. Uh, ganz liebe Freundinnen von mir, mittlerweile kann man sagen und Kolleginnen. Und uh, ich bedanke mich schon jetzt, dass ihr euch für diesen, dieses Interview zur Verfügung stellt und hier euch eure Geschichte auch dem Publikum uh, näher bringt und uh, mit Erlaubnis, liebe Renate, würde ich gerne mit dir beginnen, Gerne. dass du dich vielleicht mal so kurz vorstellst und erzählst, wie kam es, was war so dein Werdegang ein bisschen und wie kamst du dann äh, letztendlich dazu, dich im Empfehlungsmarketing selbstständig zu machen?
1: Ja, also mein Name ist Renate krüger rothe Hat die Dankeschön für die Einladung heute hier. Ich bin 49 Jahre jung noch, also ich werde in diesem Jahr 50 Gehört tatsächlich absolut zu den Babyboomern und ähm, meine Lebensgeschichte ist so, ich habe noch eine drei Jahre ältere Schwester, zurzeit lebe ich in Kastrop-Rauxel mit meinem lieben Mann Alfred Krüger mhm. und unserem Hund. Wir beiden sind eine Patchwork-Familie, haben zwei erwachsene Kinder, die Christina, Tochter von Freddy ist 34 und meine Tochter ist 23 ja, und ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo eigentlich nie genug Geld da war und meine Schwester und ich auch wenig von meinen Eltern hatten, weil meine Mutter 32 Jahre ihre eigene Mutter gepflegt hat, die ähm, querschnittsgelähmt war, also eine absolute Nachkriegsgeneration. Meine Mutter ist heute 81 Jahre jung und so kam es, dass mein Vater, der erstmal unter Tage angefangen hat, ich bin nämlich im bergbau Kind, also ein Ruhrgebietsmädchen. Ich komme ursprünglich, geboren bin ich in Gelsenkirchen. Und äh, so kam es dann auch, dass mein Vater äh, sich hochgearbeitet hat, um seinen Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und da war früher das Setting so bei den Menschen, dass es wichtig ist, dass die Kinder Bildung haben. Also so haben meine Eltern sich immer in unsere Bildung investiert. Wir haben Instrument gelernt. Wir haben Sprachreisen gemacht und letztendlich auch unser Abitur. Das haben sie uns ermöglicht, aber unter Bedingungen, die ihresgleichen sucht. Also wir hatten jetzt wirklich nie viel Geld. Ich habe die Kleidung meiner Schwester zum Teil tragen müssen. Und so hat sich auch der Wunsch schon als Kind in mir geprägt, dass ich später, wenn ich mal Kinder habe, Zeit für meine Kinder habe und auch monetäre Mittel, um meinen Kindern auch ein Leben in Fülle und in Wohlstand zu ermöglichen. Das war immer so mein ganz persönliches Ziel. Und für mich auch nach meinem Abi immer Dinge zu tun, die mehr Spaß machen. Ich habe gesehen, wie schwer meine Mutter das hatte, ihre eigene Mutter zu pflegen. Da gab es noch keine Pflegedienste, keine Pflegeversicherung zu der Zeit. Meine Mutter war absolut auf die Familie, also ihre Mutter war absolut auf die Familie angewiesen. Ja, und so kam es dann auch, dass ich nach meinem Abitur in die Modebranche gegangen bin. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Mode, schöne Sachen, ich einfach. Und ähm, das habe ich auch wirklich sehr erfolgreich mit, mit ähm, viel Begeisterung 18 Jahre gemacht. Ich habe da auch Karriere gemacht. Ich war eine der jüngsten Führungskräfte im Einkauf in einem großen Konzern. Nur ist es so gewesen, dass dann irgendwann eine Schieflage entstanden ist im Unternehmen, das Unternehmen hat also, ist wirklich den Bach runtergegangen und ich musste mich umorientieren, ja und was dann auch noch passiert ist, ich ähm, war damals ganz jung verheiratet, mit äh, 25, habe dann mit 26 ganz jung auch meine erste Tochter bekommen, die Lea Katharina. Und äh, mit der Scheidung kam dann auch die Existenznot. Ich wusste dann gar nicht, was ich machen soll und habe dann aber entschieden, nochmal zu studieren, Lehrer zu werden, weil mir junge Menschen in meinem Herz lagen und ich auch in der Zeit in dem Unternehmen viel ausgebildet habe und junge Menschen äh, mich wirklich begeistert haben. Das habe ich dann auch viele Jahre gemacht. Nur ist es so, als Quereinsteiger, Lehrer, bekommst ja. du nur Zeitverträge. Das war natürlich auch ein Riesenproblem und ich habe mir dann auch ganz schnell die frage gestellt so mit mitte 30 wie soll das weitergehen soll ich bis 67 arbeiten und ich habe auch keine perspektive gesehen wirklich in wohlstand zu kommen mit meiner tochter auch meiner tochter alles zu ermöglichen da war kein vater der unterhalt gezahlt hat ich musste also etwas suchen ja
0: das heißt, das heißt, für dich war die Situation, als du deinen Job verloren hast, du hast mir erzählt, dass die, dass die, ja die Firma abgebaut hat, das Unternehmen, wo du vorher gearbeitet hast, bevor du ins Lärmt gewechselt bist. Das heißt, das war für dich auch so eine schwierige Zeit, kann ich mir vorstellen, alleinerziehend, Schuldenberg hast du mir gesagt, gell? Ja. also nach der Scheidung. Wie ist es dir da emotional gegangen? Wie war das für dich?
1: Ja, ich bin natürlich auch sehr gestresst gewesen. Das hat sich geäußert in Haarausfall, in Hautproblemen. Mhm. Äh, nachts habe ich wachgelegen und mir den Kopf zerbrochen. Wie soll mein Leben weitergehen? Ich möchte doch auch reisen. Und ich möchte mhm. meiner Tochter auch die Möglichkeit geben, dass sie ihre Ausbildung macht, dass sie die Dinge tut, die ihr Spaß machen. Weil im Leben, meiner Ansicht nach, geht es in diesem Leben darum, Freude zu haben und anderen Menschen auch zu helfen, ein schönes Leben zu mhm. führen. Mhm. War das auch so ein Antrieb
0: für dich, dass du weitergemacht hast oder wie, wie ist das, manchmal kann ich mir vorstellen, dass man doch am Boden ist und sie denkt, ja, es bringt doch nichts, wie, wie geht man mit dem Ganzen um, alleinerziehend Schuldenberg, keine Perspektive, wie, wie geht man damit um, dass man sich da selber wieder, hast du dich da selber wieder motivieren
1: können oder wie war das? Ich habe eine ganz tiefe Kraft in mir und auch einen ganz festen Glauben daran, dass das Leben mir alles geben kann, wenn ich mich nur dafür stark mache. Also ich bin jemand, ich bin Machertyp, ich habe also nie irgendwie äh, die Schuld bei anderen gesucht, sondern ich habe immer gesehen, du musst den Eigenverantwortung nehmen. Es gibt Lösungen, du musst nur suchen und äh, die Lösung kam ja dann auch. <lacht> Und wie kam die? <lacht> Erzähl weiter. Ja, die kam in Form von, von meinem heutigen Ehemann. Also in, in, auf einer Unternehmerplattform im Internet habe ich halt so ähm, auch die Frage gestellt, gibt es hier ähm, Unternehmer, die ein Geschäftsmodell haben, was ich auch als alleinerziehende Mutter äh, betreiben kann. Und dann bin ich auf Freddys Seite gestoßen. Der hatte einen ganz tollen Satz gepostet. Ich helfe anderen Menschen, erfolgreich zu werden. Und ich habe ihn angeschrieben. Wir haben uns getroffen. Ja, und was total toll war, bei unserem ersten Treffen, er hat mir zugehört. Mhm. Er hat mir zugehört, er hat mich mhm. ernst genommen. Mhm. Ich konnte einem, einem wildfremden Mann anvertrauen, so ein tiefes inneres Vertrauen hatte ich, in diesem Gespräch, dass er wirklich daran interessiert ist, mir eine Lösung anzubieten. Und dieses Vertrauen hat mich daran bestärkt, mich ein zweites Mal mit ihm zu treffen.
0: Ah. <lacht> Super. Und ähm,
1: woher hast du gewusst, dass das jetzt äh, das Richtige ist? Ja, ich habe es eigentlich erstmal nicht gewusst, sondern er hat mir das Konzept vorgestellt. Mhm wie ich ohne Risiko Investition mehr etwas aufbauen kann im Bereich Gesundheit und da ich ja zu der Zeit auch so angeschlagen war gestresst war Hautprobleme Haare hat Probleme hatte also ich sah nicht so gut aus wie jetzt dass meine Haut so schön ist und auch dass ich einen schlanken Körper hatte ich hatte starkes Übergewicht mhm. äh, Haarausfall wie gesagt und ich fand diese diese Komponente unheimlich interessant und habe dann gesagt ich starte hier mhm. das kann für mich die Lösung sein mhm.
0: Und hast du dann, hast du dann wirklich gleich gestartet oder wie, wie hast du zunächst? Ja, ich habe ja, also
1: erstmal doch, ich habe direkt gestartet. Mhm. Ich hatte auch keine Zeit zu verlieren. Du musst wissen, ich habe zu der Zeit Teilzeit gearbeitet. Meine Tochter war elf Jahre alt, weiterführende mhm. Schule lag an, sie war im Reitsport. Nach der Scheidung ähm, musste ich gucken, wie ich ihr das alles finanziert Die hat Keyboard gespielt, das sind alles Kosten. Ich habe in einer ganz teuren Wohngegend gelebt, äh, eine hohe Miete gehabt und ich hatte keine Zeit zu warten. Also ich habe äh, direkt gestartet mhm. und ich habe eine super Erfahrung gemacht und auch gleichzeitig, gleich äh, in dieser Zeit Menschen anstecken können, die in einer ähnlichen Situation gesteckt haben. Zum Beispiel auch ein ganz guter Freund von mir, der äh, in einer, im Verkauf, im Vertrieb war, der gesagt hat, das ist überhaupt nicht meins, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte Menschen helfen. Ja, und der hat ähm, direkt mit mir zusammen gestartet und da ging das sofort zuki los. Und mein erstes Ziel war ja, Nebeneinkommen aufzubauen. Das hatte ich dann nach vier Monaten, da war ich schon mal in der ersten Entspannung, konnte davon den Kredit bedienen. Also da war schon mal mein erstes Ziel erreicht und ich habe mhm. gesehen, das ist eigentlich eine leichte Sache, die kann jeder machen. Ja, das war für mich so der Anreiz.
0: Mhm. Ja, super. Ähm, du hast mir auch erzählt, ähm ja, also im Prinzip hast du mir ja auch erzählt, dass natürlich du auch äh, Phasen gehabt hast, wo du schon so auch ein bisschen äh, gedacht hast, okay, der Durchbruch, das ist noch nicht so oder irgendwo hat es ja noch doch ein bisschen auch gebraucht, bis dann letztendlich du wirklich dir dieses ganz große Team aufgebaut hast.
1: Ja, also äh, du musst folgende Situation sehen. Ich habe ja immer gearbeitet und ähm, auch als Lehrer und dann habe ich eine Position angeboten bekommen als Fachkoordinatorin in einem großen äh, Bildungsinstitut und da habe ich auch angefangen und ähm, ja, und da bin ich immer mehr noch in Stress gekommen. Ich hatte zwar schon ein kleines Nebeneinkommen, das war auch ganz nett, aber mein wahres Warum, mein richtiges Motiv hat sich da erstmal entwickelt. Weil wenn du jeden Tag zwölf Stunden aus dem Haus bist, in einer Partnerschaft lebst, zwei Kinder hast, äh, Haushalt zu führen hast, ja, dann stellst du dir irgendwann die Frage, soll ich jetzt wirklich so mein Leben gestalten? Und ich habe doch so eine tolle Möglichkeit an der Hand, da rauszukommen. Mhm. Und das war so der Hauptbeweggrund und das war 2014, 2015 so schlimm für mich. Also der Druck war so groß, ich habe gemerkt, ich schaffe das auch körperlich nicht mehr. Und da habe ich dann eine Entscheidung für mich getroffen, mich hier 100% einzusetzen. Also das heißt,
0: das Prozent
1: Commitment muss ja.
0: stimmen, dass man wirklich hier auch auf also den Fokus zu legen auf das, was man wirklich möchte und da 100% geben, dann äh, schafft man auch diesen Durchbruch.
1: Ja, das und das Tolle war, wir hatten ja. ja schon ein Team von Partnern, die schon erfolgreich waren und ich habe da ganz viel ähm, mir auch von meinen Teamkolleginnen, vor allem von den Frauen abgeguckt. <lacht> Eine davon ist ja auch hier aufgeguckt. <lacht> also auch meine Vorbilder. Mhm. Ähm, und wir haben dann wirklich eine Teamentwicklung, also gemeinsam, Frauen, wenn Frauen gemeinsam was rocken, dann ist das ja unübertrefflich. Und daraus ist was ganz Großes, Großartiges mm. entstanden. Mm. Und das Schöne ist, ich kann jetzt wirklich sagen, ich lebe ein freies Leben. Ich konnte vor drei Jahren dann meinen Job aufgeben. Und lebe jetzt ein freies Leben und verpflichte mich wirklich aus tiefstem Herzen, aus Leidenschaft, Frauen und Menschen zu unterstützen, das Gleiche für sich zu erreichen. Gerade so in unserer Generation, immer mehr Frauen verlieren ihre Arbeitsstelle, gerade auch im Einzelhandel. Ich komme ja ursprünglich aus dem Einzelhandel bin dann später in den Einkauf gewechselt, aber letztendlich, ich sehe es ja auch, was jetzt gerade wirtschaftlich los ist. Meine Schwester ist da auch betroffen, mit der gehe ich jetzt auch nochmal ins Gespräch und hier haben wir Chancen, die haben wir wirklich in keinem Bereich. Da werden wir nachher noch ein bisschen näher drauf
0: eingehen. Ich würde jetzt gerne die Bettina bitten, dass, also danke als erstmals. Gerne. Bettina, erzähl mal du so ein bisschen von dir, deiner Geschichte Sie hat es schon gesagt, Renate, dass du ein, eine, eine Partnerin oder ein Teammitglied von ihr bist. Und mhm. ja, wie kam das bei dir? Wie war dein Werdegang? Wie kamst du dann letztendlich zur Renate? <lacht> ja, das
2: ist ein schöner Weg. Also mein Weg fängt erstmal damit an. Ja, also ganz kurz zu mir, ich bin heute 57 Jahre jung, ich werde in diesem Jahr auch noch 58. Ich bin vom Beruf ähm, MTA und auch Heilpraktikerin. Bei mir war das so, also ich habe mir eigentlich schon immer ganz früh, ja schon als junger Mensch, immer so die Frage ähm, gestellt, warum bin ich hier? Was ist so der Sinn meines Lebens? Ich habe mich immer für Schwächere eingesetzt, ich war also Klassensprecher und all sowas, ne? Das war schon immer so mein Antrieb. Und ich muss sagen, ja, so MTA zu werden war auch wirklich so mein mein Wunsch. Ich hatte eine Freundin damals, die war zehn Jahre älter und das war mein Vorbild. Das fand ich einfach spannend, ne? Weil hatte was für mich zu tun. Ich kann Menschen helfen, ich ja, da so war ich mit unterwegs. Konnte dann diesen Beruf auch erlernen. Aber nach so zehn Jahren hat mich das dann doch nicht mehr so erfüllt. Und ich habe das, bin das erste Mal so hatte ich so einen Einbruch, dass ich krank geworden bin, ja. So, dann ähm, habe ich die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. In der Zeit habe ich äh, natürlich auch weiter gearbeitet. Ich habe dann in der Altenpflege gearbeitet, in der Krankenpflege. Und ja, das hat mich eigentlich auch richtig total erfüllt, muss ich sagen. Also ich war jetzt wieder näher an den Menschen und ja konnte ich irgendwie anders helfen Also das hat mich irgendwie mehr erfüllt. Ich habe mich dann auch selbstständig gemacht. Also da, ich hatte immer so eine spezielle Philosophie. <lacht> also ich wollte natürlich, dass sich das jeder leisten kann, weil man weiß ja heute so Heilpraktiker und so und ne, ausgepackt. Das muss man ja alles selbst bezahlen. Und so habe ich mir damals gedacht, na, ich war da schon sehr visionär unterwegs. Ich mache das auf Spendenbasis. <lacht> also, ähm, ja, ich muss sagen, das war die tollste Zeit, also eine ganz tolle Zeit meines Lebens, diese Erfahrung machen zu können, wirklich Menschen da etwas äh, zu helfen, noch auf ganz anderen Ebenen, weil ich eben einfach damals schon die Sicht hatte, Gesundheit ist jetzt einfach nicht nur die körperliche Gesundheit, also, also auch viel die seelische Gesundheit dazu. Eine andere Gesundheit, die ich heute dank dieses tollen Konzepts, das wir kennengelernt haben, verstanden habe, ist die finanzielle Gesundheit. Hatte ich ja für mich gedacht, oder also das kann mhm. ich ja umgehen, oder das kann ich ja, finde ich ja einen Weg, dass dadurch, dass die Menschen das auf Spendenbasis zu mir kommen können. War war super, war eine tolle Erfahrung, so hatte ich natürlich auch einen großen Kostenapparat, so <lacht> ich muss <habe gedacht, lacht> doch noch was passieren. ne Ja, und was soll ich dir auch sagen? Ich meine, ich konnte habe sicherlich viele Impulse geben dürfen und auch helfen können, aber Eins ist ja immer noch, was ich heute empfehle: ähm, Du kannst den Menschen gesundheitlich helfen, aber du kannst den Kühlschrank nicht voll machen. Ne?
0: So, also, diese Sorgen blieben ja trotzdem bestehen. Also, diesen Ausdruck, das finde ich super, äh, zu sagen: Ja, du kannst ihnen helfen gesundheitlich, aber den Kühlschrank kannst du nicht füllen. Und dann stehen die Leute wieder vor dem Problem. Ja, also das ist dieses äh, ja, helfen in dem Sinn ist ja dann gut, aber helfen zur Selbsthilfe ist natürlich schon eine nochmal eine andere Geschichte. Ne? Und, für, und für dich war es aber auch ein finanzieller Schaden letztendlich. Du hast den Menschen geholfen, was du mir gesagt hast, aber für dich war es letzten Endes doch auch ein, eine finanzielle Talfahrt. Ja, ja. Also sagen mal so, damit ich das in ein Jahr so gemacht habe, bin ich da bin ich super
2: durchgekommen, nach einem Jahr, ne. ich gedacht, naja, das ist jetzt doch nicht so, also ich habe einfach andere Perspektiven, musste ich suchen, ja. Aber mein Herzenswunsch war ja wirklich, also mein, mein wirklich, mein ganz, ganz großer Wunsch war immer nach Nepal zu gehen und nach Tibet. Und so bin ich ein halbes Jahr in Nepal gewesen, als Volontär und habe wirklich ja, mit mitgepflegt und mit den Kindern gearbeitet, gespielt und so. Also, das war eine ganz segensreiche Zeit. Ne? So, was ich sagen muss, was hat mich in dieser Zeit so total erfüllt? Das habe ich natürlich ganz viel Leid gesehen, dass ich vorher hier auch schon, also, im Seniorenheim, man sieht genügend, die Zeit heutzutage ist nicht einfach. Ne? Und das sind also Missstände, die mich sehr berühren. Aber in Nepal habe ich jetzt noch mal Menschen gesehen, die waren total glücklich, die haben geleuchtet, die haben so gestrahlt aus mhm. innerem Glück,
0: sodass dass
2: ich weiß, Glück hat jetzt nicht unbedingt, ist nicht unbedingt in Abhängigkeit mit Geld, oder, mhm. ne, dass man reich ist, ne? sondern dass es letztendlich ganz andere Werte sind, die dir so eine innere Glückseligkeit geben. Mhm. Wobei, ganz klar müssen wir sagen, ähm, das Geld sorgen gerade jetzt hier in der heutigen Zeit die Menschen natürlich auch extrem krank machen. Mhm. So, Also da habe ich eine halbes Jahr eine ganz segensreiche Zeit gehabt, aber ich musste ja wieder zurück. <lacht> und dann muss ich sagen, also das war aber auch noch mal eine tolle Erkenntnis, dann so zu spüren, hier wieder zurückzukommen. Und ich kann euch das sagen, dann mal so den Kran aufzudrehen, fließendes Wasser, warmes Wasser, duschen mhm. zu können, das war schon ähm ja, da erfüllt ich auch noch mal große, große Dankbarkeit. Und es ist ja jetzt auch so, wir dankbar zu sein, ne? wir sind hier noch im Sozialstaat. Ne? Also man wird hier schon aufgefangen. bin ich natürlich dann auch erst. Ähm, und trotzdem weiß ich vieles. Fiet, ne? Trotz allem ist hier eine ziemliche soziale Ungerechtigkeit, wenn ich das jetzt heute so sehe. Aber gut, ich war jetzt wieder hier und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch mal die große Chance bekommen, ich bin nochmal zurück in meinen alten Job, weil ich hatte in der Zwischenzeit auch meinen Mann kennengelernt. Ähm, ah ja, das habe ich vergessen. das so verheiratet, ich bin ihn <lacht> ja auch. Ne? So, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, als, 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 als wir uns kennengelernt haben, da hatte der gerade ja, einen wirtschaftlichen Faden <lacht> <lacht> hinter sich und war eben auch körperlich sehr angeschlagen, so, ja, dass jetzt einer erstmal wieder in den Job musste. Ne? Mhm. Das war mir natürlich jetzt ich. Bin, habe dann die Chance bekommen, dass ich wieder in meinen alten Job konnte. Ähm, Könnt ihr euch vorstellen, wenn man so geht, ne, mit großen Visionen, war das schon so ein bisschen so, erst nicht so leicht, hm. war in Dankbarkeit, aber da wieder den Job aufzunehmen, und dann Hamsterrad, ne, so klassisch, also so nach und nach haben sich echt die Träume und Wünsche so verabschiedet, wofür ich dachte, ja, was, das erfüllt mich so, das ist meine, was gegebene Aufgabe, hier hat ja jeder so, ne, war dann irgendwie total beerdigt, ne? mhm. haben es gerade gelandet und ähm, war ohne, das war so schleichend ne? war, man so hat gar nicht gemerkt, ne? aber irgendwann
0: waren alle Träume und Visionen beerdigt. Ne? Mhm. Du hast mir auch erzählt, dass ja dein großer Herzenswunsch ist, ein, bes ein besonderes Zentrum zu gründen nicht? und das kam dann irgendwo, glaube ich, so dann ins Hintertreffen. Ja, total. Danke, dass du mich das nochmal daran erinnerst, ganz genau.
2: Das war so. Also meine große Vision, als ich in der Ausbildung war, war wirklich so ein Zentrum zu gründen für ja. junge und alte Menschen, ja. sodass man so zusammenlebt und sich gegenseitig befruchten so kann, sich unterstützen kann und ja so leben auch würdig bis zum Ende leben. Und das ja. ist für mich heute auch ein sehr berührendes Thema, weil bleibt so viel Versprecher heute. Ja. Ja. So, das Schöne ist jetzt aber, <lacht> dass wir das ja jetzt eigentlich wieder gefunden haben. Ne? Also, ich weiß, ich möchte mich jetzt gerade fragen, wie kam es denn jetzt auf den Punkt? Ne? Genau, dieses Hamsterrad hat ja dafür geführt, dass ich irgendwann, ähm, ja, der Ausschlag war dann eigentlich noch, oder es ist doch folgendes passiert: eine liebe Freundin von mir ist ja noch, habe ich dir erzählt, und an Leukämie erkrankt. Ne? Und da haben mein Mann und ich uns wirklich noch mal total ins Zeug gelegt, wir haben eine große knochen ins Leben gerufen. Also ein ganzes Jahr waren wir da unterwegs, wir haben viele spannende Spendengelder gesammelt, wir haben Engel gebastelt, die wir verkauft haben, Spenden und so. Aber das hat mich beruflich, ähm, ja, bin ich in so eine Mobbing-Situation gerutscht. Ja. Hm. Kam dann auch noch dazu und bin immer schwächer geworden, bin irgendwann auch richtig krank geworden. Ja. Hm. Und eine liebe Kollegin, also eine Intensivkrankenschwester in der Stelle, darf ich sagen, so also eine Laborkollegin war es jetzt nicht, ich habe das beobachtet und hat mir immer von der Chance erzählt, von der Möglichkeit erzählt, ich finanziell unabhängig werden konnte, also mein Mann und ich, und ich anderen Menschen helfen könnte, was sie mit Gesundheit zu tun hätte. Ohren zu, ich war total nicht offen. Vielleicht kann man sich das auch vorstellen, wenn man so gestresst ist, dann bist du irgendwie so im Tunnel.
0: Mhm. Ja? Okay.
2: So, Ja, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt mit der Spendengeschichte, weil, <lacht> also ich habe das wirklich ein Jahr lang, habe ich das immer vor mir, dann hat sie mir nochmal was erzählt, die, ja, um, um Vitalstoffe und ich muss euch sagen, ich war, war ja immer gesundheitsmäßig orientiert, habe immer viel Entgiftungsgrund gemacht, Heilfasten, habe mich immer auf gesunde Ernährung geachtet, das ist auch kein Mensch. Ich ernähre mich so. Ne? Also leider, leider, leider war ich so, aber ist ja geil. Es alles. Was heißt, möchte ich bereuen, war ja auch eine wichtige Erfahrung. Mhm. Ne? So der Straße schließt sich, aber für mich habe immer noch weiter zu Hause praktiziert, habe also Patienten auf Spendenwagen <lacht> <lacht> begleitet und irgendwann habe ich dann tatsächlich mal als Spende so eine Vitalstoffdose geschenkt das, wovon mir die Kollegin immer erzählte, wenn ich für eine Behandlung geschenkt bekommen Und da habe ich gedacht, naja, probiere ich das dann auch mal aus. Ja. Und das ist jetzt Geschichte, das, war das Jahre her. Mhm. Ich habe nie wieder aufgehört, weil, ähnlich wie Renate, ne, das schon erzählte, in dem Stress, ich hatte einen massiven Hausfall, mhm. Schlafstörungen, ich habe schwere Beine, bis ich Stützstrümpfe vertragen musste. Und das hat sich dann so in kurzer Zeit so nach und nach verabschiedet. Ne. Das ist schon neu hier. <lacht> Habe ich der Patientin natürlich gesagt, dass eine Freundin von mir, eine Arbeitskollegin, mich schon seit einem Jahr davon erzählt und hat sie total verstanden und so, ja, bin ich dann
0: eingestiegen. Ja? Ja.
2: Du. Sehr spannende
0: Geschichte, ja. <lacht> Wie man dann über Umwegen äh, zu solchen Dingen kommt. Ja, wenn der, wenn der Geist nicht mitspielt, dann der Körper lügt ja nicht und der sendet ja dann Signale und dann plötzlich steht man anders da und ist offen, wo man vielleicht vorher eine andere Meinung hatte. Ne? weil man es vielleicht so gelernt hat oder gehört hat, und dann denken sie, ja, braucht das ja gar nicht. Ne? <lacht> <lacht> Ja, super. Ähm, ja, und wie hast du es dann geschafft? Äh, du hast mir auch erzählt, dass du dann natürlich lange die, äh, so wie ein Papst herumgelaufen bist. Ne? Wie hast du hast dann alle geklärt. <lacht> ja, genau!
2: Das ist ja so, ne? Das ist ja ganz schnell, dass man ein Jahr lang da nichts mehr wissen wollte. Ich war jetzt so in der wieder, das muss die ganze Welt. <lacht> Also das muss ja jetzt jeder nehmen, soll ja mhm. jeder dieses Wohlbefinden haben, was ich jetzt erleben darf, ne? Ähm, ja, Aber es kann... Mehr oder weniger auch erfolgreich. Mhm. Nur, ähm, danke, dass du das nochmal so sagst, ich habe dann wirklich, also wenn ich jetzt diese zurückblicke, habe ich eher so am Anfang so Krankenhäuser aufgebracht. War ja auch gut. Mhm. Aber das ist ja nicht so ist ja nur das halbe. Ne? Renate hat das ja schon viel eher erkannt, dass ja viel, viel mehr möglich ist. Das hat bei mir auch so ein bisschen gedauert, also ähm, bis ich das dann wirklich das mal so zugelassen habe, dass wir ja hier, ja, dass wir ja mit Visionären eigentlich zusammenarbeiten, die ein sensationelles Unternehmen gegründet haben, deren Vision ja auch ist, Menschenprävention zum Nulltarif anzubieten. Hm. Mein, ne? So Oder behauptet, dass Lebensqualität ja viel, viel mehr umfasst. Mhm. Ja? So, und das habe ich natürlich jetzt für mich dann entdeckt. Mhm. Ne? So irgendwann, also wie gesagt, wir hatten das dann schon, ja, unsere Produkte refinanziert, Partner auch schon ihre Produkte refinanziert, aber so, das war noch ja nicht so der Durchbruch, mhm. ne? so, wie du das jetzt gerade meintest. Ähm, also unsere Rentensituation ist ja auch nicht die, die, die komfortabelste. Ne? Also mein Mann sagt immer, so 160 Euro bekomme ich mal Rente, erstmal verpare ich gesichert. Ja, und ich, denke, das schon gesagt hat, na, jetzt kriegen wir kriegen ja alle viel weniger, ne, dass wir uns in der heutigen Zeit echt Gedanken machen müssen, dass ähm, bei mir war das dann auch so ausschlaggebend, dass ich nochmal so auf einem Seminar war und da mir eigentlich die Leichtigkeit nochmal vermittelt wurde, was wir hier haben und wie wir das dann doch vermitteln. Mhm. Also heute gehe ich jetzt eher so den Weg, dass ich Menschen ja diese Perspektive bieten kann, wirklich ein freies, gesundes, selbstbestimmtes Leben führen zu können. Und das wirklich im Herzerfüllung. Mhm. Ne? Und das, ja, ich nenne das ja immer das Glücksprinzip.
0: Ne? Ich habe schon ah. gehört, ja.
2: Ah. Ja, weil ja. das wirklich ja alles beinhaltet. Das sagt mhm. alles aus, mhm. Wenn du dir keine Sorgen mehr machen kannst. Und das Schönste ist, ja, guck mal, Renate und ich wir haben uns kennengelernt. Also erst habe ich den Freddy kennengelernt. Ihr Mann kennt mich ja auch noch, dass ich so total auf bin. <lacht> <lacht> Ne, aber bei den Freddy kennt, der hat natürlich auch mein Herz mhm. gewonnen. Auch damals die Leute, die auf dem ersten kleinen Treffen waren, ja, und Renate und ich, die mhm. sind heute wirklich gute Freundinnen geworden, ne? wie viele andere auch. Ja. Also, das passiert dann, wenn man den Weg geht, auch so
0: Fremde werden zu Freunden. Ne? Und es ist auch irgendwie, wie du sagst, das Zentrum, äh, was du gründen willst, das ist ja im Prinzip schon dein Zentrum. Weil, Danke! Äh, <lacht> <lacht> weil in, die Kühlschränke sind voll und der Kühlschrank steht ja auch symbolisch vielleicht auch für viele andere Dinge, wie du sagst, Lebensqualität, weil äh, ich meine, Gesundheit kostet Geld, ja. wenn ich äh, jetzt sage, vielen Familien fehlen oft 500 Euro im Monat zum glücklichen, sagen wir mal, zum erfüllteren Leben. Also 500 Euro ist oft wirklich so ein Streitthema bei vielen und äh, Familien, die laufen und alles was sie an Geld haben, äh, stecken sie in ihre Kinder und am Ende für sie bl selber bleibt nichts über. Renat, du hast es am Anfang gesagt, deine Eltern haben alles äh, gegeben, um euch äh, da alles zu ermöglichen und wir wissen wirklich, äh, jetzt ist ja bald Muttertag und Vatertag und es ist wirklich so eine man muss die Eltern wirklich ehren, weil was die oft auf sich nehmen, auf was sie denn alles verzichten, nur zugunsten der Kinder, damit sie es besser haben als sie selber. Und hier haben wir natürlich eine Möglichkeit an der Hand, dass wir sagen, wenn, dass wir eben sagen, wir können hier auch Menschen aufnehmen und sagen, hey, wir können dir auch dazu verhelfen, ein besseres Leben zu haben, aber nicht indem dass wir jetzt da unser eigenes Geld in einem stecken in die Kinder oder irgendwas für umsonst machen, sondern dass wir ihnen eine Perspektive in die Hand geben können, so quasi die Hilfe zur Selbsthilfe. Also das ist, finde ich, auch so das Schöne und ähm, dass man einfach ein, ein, auch sein Wertesystem, wir sind nicht auf der Welt, es gibt Menschen, die sagen, ja, was soll ich denn machen, ich kann ja nichts ändern, aber so ist es nicht, ja, so wie die Renate, wie du gesagt hast am Anfang, du hast immer schon gewusst, okay, du gehst los, ja, du, du kannst was anpacken und jeder kann das, jeder kann sein Leben selbst in die Hand nehmen und muss sich nicht mit dem abfinden, was er hat, ne? also äh, ich kann jederzeit sagen, okay, mir gefällt mein Leben nicht, dann, dann gehe ich raus, suche mir etwas, suche mir Menschen, die schon erfolgreich sind, die mir das zeigen können, genau. wie ich auch dort hingelangen kann und gemeinsam in diesem Team oder Zentrum, oder wie man es auch nennen möchte, unterstützt man sich ja auch gegenseitig. Es ist ja das Schöne, dass man füreinander auch da ist. Und das ist wirklich eine ganz wertvolle Sache. Und Glücksprinzip finde ich da natürlich auch wirklich ein, ein treffendes Wort. Ja? Also ich bin auch sehr dankbar, dass ich vor 14 Jahren diese Möglichkeit auch kennengelernt habe. Und ich wüsste ja gar nicht, was ich, äh, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich das nicht kennengelernt hätte. Wie, wie habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie das so ist? Wärt ihr nicht, hättet ihr nicht äh, ja gesagt, hättet ihr? Wie wäre ja. es bei euch weitergegangen?
1: Ja, Christine, wenn ich da was zu sagen darf, da habe ich jetzt letzte Woche noch mit meiner Tochter darüber gesprochen, weil ihr müsst wissen, meine Tochter ist 23 Jahre jung und die startet hier auch mit mir, also die ist auch schon recht erfolgreich, Die hat gerade ihre Ausbildung als Friseurin abgeschlossen. Die hatte die Chance, nach dem Abitur noch ihre Erzieherausbildung zu machen und hat dann gesagt, du Mama, aber ich möchte Haare machen. Aber ich möchte das nicht in Vollzeit, sondern so, wie ich Lust habe. Und dafür habe ich ja jetzt dieses tolle Modell kennengelernt von dir und äh, ich habe dann ihr nochmal gesagt ist ja eigentlich bewusst was wir dadurch vor elf Jahren für eine Chance bekommen haben sie sagt mama ich weiß ich könnte nicht in Köln leben du können mhm. ich könnte nicht diese Ausbildung diese zweite Ausbildung hätte ich ihr nicht finanzieren können mhm. ich äh, würde jetzt arbeiten mir würde es gesundheitlich nicht gut gehen also gar nicht auszudenken also wenn ich mir vorstelle, ich wäre diesen Weg nicht gegangen. Ich glaube, also jetzt im Nachhinein mein Herz blutet mhm. und meine Tochter sagt, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar dieser Möglichkeit und mhm. was so wunderwundervoll ist. Und das kann ich jetzt nur allen Frauen sagen, die Kinder in dem Alter haben und ihre Kinder wenig sehen. Ich sehe meine Tochter so oft, obwohl die in Köln lebt. Wir telefonieren, die ist so, die brennt so für diese Chance und mhm. es gibt nichts Schöneres, wenn du eine gute Beziehung zu deinem Kind hast, mhm. die darüber zu vertiefen und diese Freude zu sehen und auch diese Entwicklung, auch diese Persönlichkeitsentwicklung, mhm. die sie jetzt schon mit 23 genommen hat, das ist für mich eines mhm. der größten Geschenke. Mhm. Weil sich ja auch dadurch ein Traum verwirklicht hat. Ich wollte immer eine super Mutter sein. Ich wollte Zeit mhm. haben. Ich wollte ähm, eine Freundin. Also ich wollte die Liebe zwischen mir und meiner Tochter, dass die erfüllt ist. Und das mhm. ist sie.
0: Das ist sie. Und ich
1: glaube, das ist auch eines meiner Hauptgründe, warum ich heute so glücklich bin. <lacht> du reist doch gerne, hast du gesagt. Ja, ja, sehr gerne. Auch ein Traum, den ich jetzt mit meiner lieben Betty, auch einer Kollegin, die jetzt hier nicht ähm, dabei ist, aber die auch in unserem Team ist, wir drei machen eine Indienreise im November, Super. Und auch, fahren auch nach Nepal und das ist ja auch ein Traum. Wer kann schon sechs Wochen einfach verreisen?
0: Mhm.
1: Ja? ja Und hat dann ein Einkommen, was jeden Monat bezahlt wird. Und ich möchte euch noch etwas sagen, was mich auch mega begeistert und auch mein Herz immer offen macht. Meine Mama, die lebt noch, die ist 81 Jahre und die ist auch dadurch recht fit geworden, aber die wäre heute anders aufgestellt, wenn wir... Kinder nicht wären auch diese Möglichkeit, weil ich habe die Chance sie gesundheitlich zu unterstützen mit wertvollen Inhaltsstoffen und ich habe die Chance sie auch öfter mal einzuladen. Also monetär gut drauf zu sein, heißt ja auch anderen Menschen Geschenke zu machen, vor allem den eigenen Familienangehörigen und da bin ich super dankbar, die fährt jetzt mein altes Auto, die hat die hat also ich kann mich kümmern, ich habe Zeit. Ich habe Zeit, ich kann hinfahren, ich kann ihr mit mit Freddy zusammen, wir können ihr den Haushalt auffüllen, Wasser und dadurch kann sie ein selbstständiges eigenes Leben führen. Das wäre ganz anders, wenn ich Vollzeit arbeite. Da wird es sehr viel, viel schlechter gehen, nicht nur finanziell, auch gesundheitlich. Richtig, mhm. ja. Und auch die sozialen Kontakte. Ich habe sie zu Team Weihnachtsfeiern mitgenommen. Da hat sie dann... Äh, ähm, eine Wunderkerze hochgehalten, da habe ich ein Foto gemacht und da sagt sie nachher, als wir im Auto saßen, ich habe mich gefühlt wie ein Superstar. Alle haben gefragt. <lacht> Ist das nicht schön, wenn älterer Mensch noch so geehrt wird und ich sage mal, wir werden alle alt.
0: Und auch teilnehmen kann. Ne? Teilnehmen ja, kann. Genau. Also nicht irgendwo in einem Heim sitzt und genau. äh, vereinsamt, wie es ja auch dann oft so der Fall ist, äh, sondern wirklich auch noch aktiv am Leben teilhaben kann. Bediener, wie werden das für dich verlaufen, wenn du äh, dich doch, wenn diese Dose nicht zu dir gewandert wäre oder du dich nicht geöffnet hättest? Ganz
2: ehrlich, ich hab, ich ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, ich <lacht> das nicht in mein Leben gekommen wäre, weil ähm, ich hätte, hätte, hätte ja weiter irgendwie funktionieren müssen, aber ich glaube, ich, ich bin ja schon krank geworden, weil es mich nicht erfüllt hat, ähm, ja, ja, bin ich wirklich tatsächlich heute sprachlos, weil ich muss ja jetzt schon auf zwölf Jahre zurückgucken und ähm, ja, erstmal, wie es mir körperlich gehen würde, kann ich, möchte ich gar nicht drüber nachdenken, weil ich fühle mich natürlich wesentlich jünger, als ich in Wirklichkeit bin. Ne? Ähm, ja, mag ich gar nicht drüber nachdenken. Ne? Ähm, aber umso dankbarer eben wirklich, dass das jetzt so leben zu dürfen und das weitergeben zu dürfen. Ne? Und, dann
0: und du hast doch gesagt, dass ja dein Mann äh, ganz wenig Pension bekommen würde. Das wäre natürlich ja auch noch, das kommt ja dann noch dazu. Ne? Und jetzt Einmal da, genau, diese finanzielle Sorge, die dann, ja. hat,
2: ich, ich hätte ja weiterarbeiten arbeiten müssen, mhm. also die, ne, in, in diesem Rat, ähm, ja, und einfach vorbei ja. an deinen Vision, also so ein Zentrum mal zu gründen oder in, der, ich meine, da kommen wir ja auch schon so ein bisschen, ne, Altenpflege, da, wo ich das vorhin dachte, so soziale Ungerechtigkeit. Mhm. Also das ist jetzt wirklich leider so. Das sind Berufe, die sind so wichtig, werden aber nicht gut bezahlt.
0: Mm, Genauso
2: das ganze Handwerk, ne? Finde ich schon auch traurig in der heutigen Zeit, so dass Menschen wirklich eigentlich alle eine zweite Lösung noch brauchen, ne? Und Renate das auch so schon sagte, dieses ist ja smart, ne? Das kann man ja ohne Risiko neben seinem Job aufbauen.
0: Ja. Ne? Es gibt ganz viele, denke ich, die das äh, mal nebenberuflich auch starten und vielleicht so mal äh, ihre ihre Kosten für ihre eigene Gesundheit einmal refinanziert haben, also Gesundheit zum Nulltarif und was daraus entsteht, äh, kann ja über Jahre auch wachsen. Es ist ja nicht so, dass jeder gleich sagt, ich laufe los, so wie die Renate und das ist äh, mein nee. Ausweg aus der Sackgasse, aber natürlich für Menschen, die jetzt einen, einen, einen Grund haben, wir wissen die Wirtschaft 4.0, also durch die Automatisierung. Ich habe das jetzt erlebt. Jetzt ist nicht nur so, dass ich, wenn ich verreise, ich meinen Koffer selber aufs Fließ, also aufs Band stellen muss und scannen muss. Jetzt gehst du auch schon durch, äh, wir haben das auch heuer auf der Kreuzfahrt so gehabt, ne? du brauchst keine Passkontrolle mehr, sondern du gehst nur mehr durch den Computer durch, Das scannt dich und fertig. Und ähm, man sagt in zehn Jahren, aber es ist ja jetzt schon wirksam. Es ist ja jetzt schon so, dass Menschen dadurch ersetzt werden. Und ich komme ja aus dem Projektmanagement und ich weiß es ja damals schon bei der Digitalisierung, wo man gesagt hat, okay, belegloser Zahlungsverkehr, da macht das eine Maschine, und ich hatte ganz viele alleinerziehende Frauen, die ihren Job geliebt haben. Die haben gesagt, ich bin froh, wenn ich nicht viel denken muss. Ich mache meinen Job, ich tippe diese Sachen ein, ich hole dann mein Kind vom Kindergarten und am Abend kann ich entspannen und muss nicht mehr an die Arbeit denken. Wenn ich jetzt ein Manager bin, dann nehme ich meine Arbeit mit nach Hause. Ja. Ähm, im sozialen Bereich nimmt man auch oft die Klienten mit nach Hause. Die sitzen dann auch <lacht> irgendwo am Sofa, weil man dauernd den Kopf sich drüber zerbricht. Also das habe ich auch erlebt. Aber äh, grundsätzlich war es für mich schon auch damals so, und das ist jetzt daher, 2002 war das, wo ich durch dieses Projekt 500 Mitarbeiter ihren Job verloren haben. Und weil man gedacht habe, das ist, da will ich nicht Teil davon sein, dass die jetzt einen Job verlieren. Und umso glücklicher bin ich, dass ich eine Möglichkeit gefunden habe, jetzt Menschen eine Perspektive zu geben, dass sie Geld verdienen können und dass sie No Limit haben. Also sie haben kein Limit nach oben hin. Also jeder kann selber bestimmen, wie wertvoll sein Leben sein soll. Wie viel möchte ich denn verdienen? wie viel Freizeit, wie viel Lebensqualität möchte ich haben dadurch. Ne? Das hat ja jeder dann selber in der Hand. Ja. und kommt ja auch noch dazu, wenn ich das jetzt vielleicht ja. ergänzen darf,
2: dass wir das ja miteinander machen. Das ist ja auch das Volle. Im Beruf ist man ja auch ja. nicht doch auch alleine. Wir sind hier absolute Teamplayer. Ne? Und äh, ja, dass wir einfach miteinander was aufbauen und ähm, was mir jetzt noch ganz wichtig ist, ne? ich meine, das eine ist ja nicht nur dass man sein entlohnt wird für seine Arbeit, sondern ganz wichtige Werte sind ja auch sowas wie Wertschätzung und Anerkennung.
0: Mhm. Und
2: das sehe ich heute in vielen Berufen, bleibt völlig auf der mhm. so, Und Das sind Sachen, die absolut wichtig sind, die auch ganz wichtig für deine Gesundheit mit dazu beitragen, ne? dass du einfach wertgeschätzt werden. Mhm. Und das sind so, so Werte, die einfach auch total verloren gehen. Ne? Ich mhm. das gerade auch gesagt, mit der Isolation, ja, das sind alles Sachen, sieht man ja in heutigen, wie viele Seniorenheime gibt es. Ne? Es gibt sicherlich tolle Pflegeeinrichtungen, ja. aber Menschen sind trotzdem
0: alleine, ne? alleine. Die Großfamilie ist nicht mehr. Ja? Schau, ich habe keine Kinder <lacht> und ich denke mir, ich, ich habe jetzt ein Team, ein Netzwerk von Menschen um mich herum, wo ich weiß, da bin ich auch aufgefangen, das ist für mich auch Familie. Und ja. äh, ich weiß ja. auch, dass ganz viele Leute gerne dabei sind, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sich etwas aufbauen möchten, aber die sind einfach gerne da, weil sie das Team schätzen genau. und lieben und äh, einfach gerne eine Community haben, wo positive äh, Energie versprüht wird. Ja? Weil wenn ich jetzt genau. schaue, so gerade in sozialen Bereichen, da wird ja mit Ellbogentechnik auch gearbeitet mhm. und da gehst du rein und da ist eigentlich schon diese Energie so negativ, ja. Und ähm, alles, äh, wenn du die Zeitungen aufschlagst, alles es ist immer nur negativ. Es sind immer nur negative Nachrichten, ja. Also keine positiven Nachrichten. Mhm. Und äh, diese Community, wenn du einfach dich äh, auch in der Persönlichkeitsentwicklung weiterentwickelst und äh, dich mit Menschen umgibst, die erfolgreich sind, die strahlen ja auch das Positive aus. Also ich brauche nur euch beiden anschauen und, <lacht> und äh, zusammen sein. Und das ist ansteckend und das, das hat man gern. Man ist gerne mit Menschen auch, die äh, happy sind und die positiv sind und ich sage optimistisch auch sind und äh, ich soll ja auch hier jetzt keine Angst gemacht werden, hey, es kommt die Wirtschaft 4.0, die Digitalisierung, äh, wir wollen hier keine Angst machen, sondern wir wollen den Menschen hier zeigen, hey, du brauchst keine Angst haben, sondern es gibt mhm. genug Möglichkeiten und genug Perspektiven und wenn du offen bist, dann geh zu der Person, die dich heute eingeladen hat und lass dir ein bisschen was erzählen, oder teste mal aus, was, uh, um welche Produkte es geht und, und schau mal, ob das zu dir passt. Es gibt ja viele Firmen am Markt und es wird uh, viel mehr auch in der Richtung in Zukunft geben. Such dir das aus und vor allem die Menschen aus, mit denen du gerne dich umgeben möchtest in Zukunft. Ja? Ähm, Darf ich
1: noch was ergänzen?
0: Ja, natürlich.
1: <lacht> was ich auch noch ganz wichtig finde, ich komme ja aus der Einzelhandelsbranche. Ich war mhm. wirklich in einem großen Megakonzern und davon gibt es ja noch einige, die aber jetzt alle wirtschaftlich völlig den Bach runtergehen. Und ich kenne ganz viele Frauen in meinem Alter zwischen ja. 50 und 60, die ihre Arbeit verlieren in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Mhm. Und ich möchte auch noch mal an alle Frauen, die mich, die mich hier hören, die im Handel arbeiten, appellieren darüber nachzudenken, wie geht dein Leben weiter. Du bist mit 53 noch nicht auf den Eisenbahnschienen mhm. und abgestellt, sondern wir Frauen in dem Alter haben ganz viel berufliche Lebenserfahrung. Wir haben ganz viel Erfahrung, weil wir mhm. Kinder großgezogen haben, für die Mütter. Wir haben ganz viel Erfahrung, weil wir eine Ehe geführt haben, vielleicht auch schon gescheiterte Beziehungen. Also danach bist du ja auch immer gescheiter, wenn du mal hingefallen bist. Ne? Mhm. Und ich möchte einfach nochmal die Frauen, die denken, ach, ich bin 55, wer mild will mich schon. Wir wollen euch. Mhm. Diese Frauen sind gefragt. Weil äh, wir müssen da zusammenhalten und ähm, wirklich auch darüber nachdenken, was steht denn auf unserem Rentenzettel? Mhm. Ich habe äh, 25 Jahre in die Kasse eingezahlt, also meine Pflichtjahre geleistet und habe einen Rentenbescheid von 900 Euro. Mhm. Wie soll ich meine Miete und meinen Lebensstandard bezahlen? Mhm. Mit, mit, mit Ich würde die Rente mit 64 bekommen, dann hast du Gel Zeit, aber gar keine Geld, das äh, auszugeben. Mhm. Also ich kenne auch ganz viele Männer, die frühzeitig in Teilpension gegangen sind, mit 65, zum Teil mit 60, also bei uns nennt sich das äh, vorzeitiger Ruhestand. Und die haben auch alle ganz wenig Geld. Und wie mhm. würde sich deren Leben verändern, wenn die 500, 600 Euro mehr im Monat hätten? Und da haben wir auch ganz viele Beispiele in unserem Team. Männer und Frauen, die sich auf den Weg machen und hier ganz viel Freude entwickeln und ja auch unterstützt werden. Mhm. Und das Ganze ist ethisch ja auch etwas wirklich Hilfreiches und würde unser Gesellschaftsbild auch verändern zum Thema Frauen und Männer. In, äh, in der späteren Generation. Da gibt es so viele erfolgreiche und berühmte Frauen, die auch Bücher dazu geschrieben haben. Da möchte ich noch mal ein Zitat von der Hannelore Elsner, die ja jetzt verstorben ist. Eine wirkliche Ikone als Frau mhm. und Schauspielerin, Beispiel für Dynamik und Schönheit äh, in den 50ern. Also war immer eine wunderschöne Frau, wie ich finde. Und die hat in ihrem Buch geschrieben, werde ich nie vergessen, eine Frau... Wird dann wirklich leuchten und erfolgreich sein, wenn sie so in die Reife und in die Jahre kommt. Und da haben wir nochmal so viel Potenzial. Daran möchte ich euch alle nochmal erinnern. Das ist
0: eigentlich schon ein sehr, sehr schönes
1: Schlusswort.
0: Weil das ist, danke Renate, das ist wirklich so ein tolles. Zitat und äh, jeder, der die letzte Podcast-Reihe gesehen hat mit der Marianne Ulrich, die ist jetzt 80 ja und die hat äh, noch so spät begonnen mhm. und ist äh, gesundheitlich, sie konnte auch äh, und war auch gesundheitlich nicht mehr so gut drauf und trotz ihrem Alter hat sie das Gute nochmal rumreißen können. Also es ist ja nie zu spät. ja Wir Nein. haben jederzeit die Möglichkeiten. Ja, äh, vielleicht ein kleines, kurzes Blitzlicht noch, weil ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. <lacht> ähm, vielleicht so ganz kurz die Frage, auf was könntet ihr in eurem Leben nicht mehr verzichten?
1: Auf die Menschen, auf das Netzwerk. Mhm. Das war so das Erste. Auf die Produkte. Auf gar keinen <lacht> Fall, auf gar keinen Fall und da merke ich schon, ich kriege richtig Tränen, ich bin so berührt, auch ich ja. merke so wie das so aus meinem Herz läuft, also die Menschen und die Produkte. Ja. Auch dich hätte ich nie kennengelernt ja, du bist stimmt. ja eine Kollegin, ja? ja, also wir arbeiten ja nicht äh, offiziell im Team zusammen, ja. aber du bist eine ganz große Bereicherung für mein Leben ja. und ich oh. bin einfach unendlich dankbar, dankbar für jeden, den ich hier treffen darf.
0: Ich kann mich noch erinnern am Schiff, wo wir gesprochen haben, ja, es war eine tolle Begegnung, ja. freue mich ja. auch, dass wir uns da wirklich kennengelernt haben. Und noch Begegnung.
1: kennenlernen werden und näher kommen. Ja, ich weiß das. Genau. Wunderbar.
0: Bettina, was ist für dich, worauf möchtest du nicht mit dem Leben verzichten? Also natürlich, ich kann mich dir nicht nur
2: anschließen, was Renate gerade gesagt hat. Wir kennen es ja jetzt schon ein paar Jahre länger. Das ist auch so toll, dass wir unseren Weg so begleitet haben. Also wirklich auch die Gemeinschaft. Für mich ist es aber auch, noch dieses selbstbestimmte freie Leben führen zu können, Erfüll mit, mit, mit wirklich mit einer Herzerfüllung diesen Weg gehen zu können. Ne? So. Und, ja, wirklich einen Unterschied im Leben von, im Leben anderer Menschen machen zu können.
0: Und jetzt noch eine böse Frage: Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen?
2: Also da muss ich jetzt Frage. ganz ehrlich sagen, <lacht> <lacht> weil so, das Spannende ist ja nur im Nachhinein, ne? Hm. Ist ja alles eine wichtige Erfahrung gewesen. Er hm. hatte ja alles schon seinen richtigen Platz. Manche würde ich vielleicht beschleunigen.
1: Ja. Also ich, ich, könnte was sagen, äh, nicht so spät die Seminare in unserem Team zu besuchen. Ich habe ja sehr spät damit angefangen, hm. zu unserer Upline zu fahren. Also wäre wär ich mal fünf Jahre eher gefahren. So wie die Betty. Die Betty war ja schon Unsere, unsere Teampartner unter uns waren ja schon erfolgreicher als wir selber. Also vielleicht die Entscheidung etwas eher treffen.
0: <lacht> Und äh, als Abschlussfrage noch, äh, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten?
1: Also, da fange ich an, dass ich Zeit habe für mhm. meine Familie, für die Zeit meine Lebenszeit. Ich kann lesen, ich kann meine Kunst, ich bin ja auch Künstlerin und ich liebe Baubilder zu machen und meine Vision ist ja auch, mein großes Atelier zu eröffnen in den nächsten fünf, sechs Jahren. Daran arbeite ich ja auch. Mhm. Und ähm, dankbar bin ich für meine Gesundheit, für die Gesundheit meiner Familie, für meine Freunde, also für die Menschen, die ich treffen darf. Und Worauf ich nicht mehr verzichten kann? Immer noch die Produkte. <lacht> 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 Muss ich ganz ehrlich sagen, ich liebe sie, <lacht> weil sie mich so in meine Kraft gebracht haben. <lacht> und ich merke sie heute immer noch. Und ich sehe immer noch eine Veränderung. Also wer meine Fotos kennt, ich, ich verändere mich immer noch. und Ich habe das Gefühl, ich werde immer jünger. Danke, 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 danke. <lacht>
0: Bitte, ja, also,
2: wo ich unglaublich dankbar für bin, ist natürlich erstmal, das ist jetzt ein bisschen spiritueller Ansatz, aber das hat mich einfach auch so geprägt, ja mein ganzes Leben schon, ne, überhaupt wieder so einen Menschenkörper zu erlangen. Ne? Und heute auch dieses Bewusstsein zu haben, mit diesem Körper eben auch achtsam und gut umzugehen. Da sind wir wieder bei den Produkten, dass ich so mega dankbar bin den jetzt einfach hier wirklich gut zu versorgen zu können. Ne? Und dadurch, wenn wenn wir körperlich gesund sind, dann können wir auch einen anderen Weg gehen. Also einen erfüllten Weg, einen spirituellen Weg, einen sinnvollen Weg. Also dafür bin ich natürlich unendlich dankbar, dann das auch mit Menschen zu teilen, also das Glücksprinzip, ne? Menschen auch diesen Weg ja. halten zu können, auch so erfüllt leben zu können und ja eben auch ältere Menschen gerade so begleiten zu können, ne? So. Und ich glaube wirklich, dass wir einen Unterschied machen, dass das schon so ein bisschen sozial gerechter werden
0: kann. Absolut, ja. Wir wir können, wir wir sind ja auch sozial sehr engagiert. Also wir investieren uns ja auch alle in ein großes Projekt Afrika mit Sanddämmen, mit äh, Dorfbrunnen oder eben eine Jause für äh, Kinder, dass sie in die Schule gehen können und so weiter. Auch hier äh, die soziale Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau. Ne, die, die Frauen, die eben äh, nicht in die Schule gehen können, haben eben nicht diese guten äh, Aufstiegsmöglichkeiten und Perspektiven. Mhm. Also für die ist wirklich, da immer wir nochmal so... Ähm, 50, 60 Jahre in der Vergangenheit, wenn man wenn man es so sieht, leben die noch und dass eben Wasser so viel ermöglicht, also Wirtschaftswachstum, dass das so essentiell sein kann, also das fand ich wirklich sehr spannend. Und was du auch gesagt hast, vielleicht noch abschließend, ich war jetzt bei Tony Robbins auf so einem viertägigen Seminar und er hat auch etwas gesagt, was mir sehr gut gefallen hat, ist eben, dass du, wenn du erfolgreich sein möchtest, dann ist es ganz wichtig, wie du im Geist bist, also wie bist du mental drauf und vor allem auch körperlich, also dass die, der Körper muss passen, wenn ich erfolgreich sein will und was bewegen möchte, dann kann das nur in einem gesunden Körper und in einem gesunden Geist stattfinden.
1: Das hast du wundervoll gesagt. Ja.
0: Ähm, Und das, wenn ich das sage, dass ja. das
1: Glück,
2: das Einzige, was sich ja wirklich verdoppelt oder bei uns ja sogar dupliziert, ist, wenn man das Glück
0: weitergibt. Ja, genau. absolut. Das Glücksprinzip. Ja, da gibt es sogar einen Film. Also.
2: <lacht> ja. Ich habe ja schon drei Patenkinder in Nepal. Ne? So, und mm -hmm. werden ja viel mehr. Die Renate wird sie alle kennenlernen dieses mm -hmm. Jahr. Und, und ja. wie die das schon das schön, dass das Wasserprojekt noch mal gesagt ne ja. das sich unsere große Gemeinschaft da auch so
1: engagiert.
0: Ne? Und das ist auch etwas, das hat man normalerweise nicht. Wenn ich jetzt einen normalen Job habe, habe ich ja gar nicht die Möglichkeit, dass ich mich so in Projekten involviere ja. und hier wirklich was bewegen kann. Und das schweißt uns ja auch in Team zusammen, weil wir etwas gemeinsam machen, was wiederum für einen guten Zweck ist. Ja, ja ich danke euch ganz von Herzen. und wir danken dir. freue mich schon, wir sehen uns ja bald und ich freue mich schon auf diese tolle gemeinsame Zeit. Für euch Zuhörer war es hoffentlich nicht zu lang, aber natürlich, wenn das Herz übergeht, dann ja, dann kann man das die Zunge nicht stoppen. Ich hoffe, ihr habt eine Inspiration gefunden und vielleicht auch äh, seid ein bisschen offener geworden, euch die Dinge, die euch zugetragen werden, vielleicht auch ein bisschen genauer anzusehen und nicht nur einfach diese Dinge eindimensional wahrzunehmen, sondern zu sagen, hey, da gibt es mehr als jetzt vielleicht gute Produkte, sondern da gibt es einfach ein Konzept dahinter, das einfach einfach dein Wertesystem heben kann, dass dir mehr Lebensqualität verschaffen kann. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe genug Geld, ich brauche das nicht, dann nimm das doch und spende es und und mache etwas Soziales, ja. mach etwas Gutes daraus. Ja, ähm, ja, wie auch immer. Danke herzlichst, dass ihr wieder dabei wart bei der Serie Women in Work und ich freue mich auf euer Feedback und ja, teilt es einfach mit der Welt und Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo bei einem nächsten Event. Danke, danke für euer Dasein. Dankeschön.
1: Danke, Christine. Ciao. Danke, Christine.
0: Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss. Tschüss.